Как вы знаете, у нас на прошлой неделе был праздник День Благодарения. И в этот день Бог давал нам возможность вспоминать множество благословений. Среди этих благословений, которые мы вспоминали, можно заметить, что Бог обогащал и продолжает обогащать нас через процесс созидания по местной церкви. Это особое благословение, которое мы можем переживать. Эти благословения могут оценить только те, кто стал живым членом Христовой Церкви. Многие люди, кто просто посещает один день, придя, придя в воскресенье и уходя, они могут не пережить и не ощутить, не вкусить эти благословения, которые переживают те люди, кто стал живым членом Церкви, кто свою жизнь посвятил к тому, чтобы Божья Церковь созидалась. К большому сожалению, сегодня многие христиане стали улетворяться этими благословениями, забывая об истинной предназначении церкви. Если сегодня спросить, какая цель и предназначение церкви, то чаще всего можно услышать это распространение евангельской вести. Именно поэтому сегодня многие люди пытаются найти радость и улетворение в миссионерстве, в котором смерть не является приобретением, потому что она лишает возможности достигать эту славную цель. Так изучая Священное Писание, можно заметить, что распространение Евангелия является только одним из средств созидания Церкви, которая имеет более славное предназначение, которое исполнится в будущем. Апостол Павел, посланник Ефесиным, пишет во второй главе, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы» но сограждане святым и своей Богу вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа крыгольным камнем, на котором все здание, составляемо стройно, возрастает святой храм Господи, на котором и вы созидаетесь Духом Божьим». В этом тексте апостол Павел сравнивает строение церкви со строением какого-то определенного здания, которое строится на основании апостолов Духом Святым. И здесь апостол Павел раскрывает о том, что Дух Святой через апостолов уже положил это основание. То есть фундамент здания уже положен, и сейчас Дух Святой, Он созидает церковь. Можно сказать, строится здание, мы не можем точно сказать, то ли сегодня строятся стены, то ли же крыша, то ли внутренняя отделка происходит, но точно мы можем сказать, что проект созидания церкви еще не закончен. Сегодня Дух Святой еще продолжает созидать церковь. Мы живем в это время, когда это здание церкви или Христово тело, она еще в процессе созидания. Таким образом, если созидание церкви еще не закончено, значит, она еще не стала исполнять главное предназначение. Дух Святой еще продолжает ее созидать, ее строить для какой-то главной, особой, славной цели. Но что это практически значит для нас? И какая цель и предназначение церкви? Давайте посмотрим на эти вопросы по отдельности. Но что это практически значит для нас? Что нам значит, когда мы осознаем, что сегодня церковь еще не закончена, и Дух Святой продолжает ее созидать? Во-первых, нам нужно помнить, что, переживая благословение церкви, мы только предвкушаем полноту благословений, которые мы переживем в будущем, когда Дух Святой закончит созидание церкви, и она начнет исполнять свое главное предназначение. То, что мы переживаем сегодня, это только небольшая часть того, что мы можем вкусить по сравнению с тем, что Бог предназначил для своей церкви. В церкви Иисуса Христа мы еще не переживаем всю полноту благословений, которые мы вкусим и которые будем наслаждаться. Это можно сравнить с жизнью человека в недостроенном доме. Живя в нем, в доме, который еще строится, человек только предвкушает те благословения и удобства, которые он будет переживать, когда дом будет полностью построен. Подобно Христовой Церкви. Настоящее пребывание или настоящее благословение пребывания в Христовой Церкви – это только маленькая часть того, что мы переживем в будущем, когда Дух Святой поставит последний штрих в созидании Церкви. Во-вторых, если это является истиной, 
то сегодня церковь должна жить надеждой и ожиданием. Надеждой и ожиданием. Она должна всеми фибрами души ожидать тот славный день, когда она предстанет во всей своей красе. Она должна с надеждой и упованием смотреть на удивительную созидающую руку Духа Святого, ожидая последнего движения, после чего она услышит сладостную весть Иисуса Христа. Все закончено. Она совершенна. В ней нет пятна и порока, но она свята, непорочна, безупречна и несравненна. Именно в этот момент церковь переживет полноту радости и счастья. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам, что сегодня Дух Святой или Христос через действие Духа Святого Он освещает свою церковь, Он ее приготовляет к этому славному дню, и мы живем надеждой, когда наступит этот славный день, который ожидает вся вселенная, о чем апостол Павел пишет в послании к Римлянам 8 главе. Третье, очень важно, если это действительно так, церковь должна жить надеждой, ожидая этот славный день, то можно сказать, что здесь на земле Дух Святой готовит материал, который по-собому украшает единую вселенскую церковь, которая созидается у Божьего престола. Именно поэтому смерть не разделяет верующего человека с церковью, но наоборот, она навеки соединяет ее с нею. Мы вместе с вами молимся за Юрия Стаховича, которому пришло время переходить в вечность. Так его смерть, она не разделит его с церковью. Его смерть, она, наоборот, соединит ее с прекрасной вселенской церковью, где там он увидит совершенство, красоту, белизну и удивительное ее сияние. Там он в полноте осознает то предназначение, которое Бог определил для нее. Таким образом, церковь никогда не найдет полного удовлетворения здесь, на земле. Она живет надеждой на день, когда Бог закончит созидание ее, и она с радостью исполнит свое предназначение. Кто-то спросит, спросит, то какая истинная цель и предназначение церкви? Для чего Дух Святой сегодня созидает Славную церковь без пятна и порока. И в Священном Писании мы находим ее главное предназначение – это быть помощницей Христа при Его владычестве. Быть помощницей Христа при Его владычестве. Позвольте мне объяснить немного. Я думаю, это будет немного сложно для многих из вас. Поэтому попытайтесь быть более внимательным. Об этом стоит много говорить, но я пытаюсь в нескольких словах изложить это удивительную истину, которая описывает предназначение церкви. Апостол Павел, размышляя о церкви, часто сравнивает ее с семьей. Точнее, он раскрывает, что отношение Христа и церкви является эталоном отношениям между мужем и женой. Не отношением между мужем и женой является эталоном, описывающим отношения Христа и церкви, но наоборот, церковь – это совершенный союз, и он является совершенным образом для созидания семьи. Посмотрите на один из примеров, который пишет апостол Павел в послании к Ефесинам. 5 глава, 22 стих сказано, «Жены, повинуйте своим мужьям». И дальше он показывает эталон, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, он же и спаситель тела. И дальше говорит, «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям». Другими словами, апостол Павел призывает женщин или замужних женщин смотреть на церковь, на ее отношение ко Христу для того, чтобы исполнять свои жизни. В 25 стихе сказано, мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Здесь Христос и своей любовью к церкви является эталоном или примером для подражения для мужей. Это не случайное сравнение. Союз Христа и Церкви – это совершенный союз между мужем и женой. Именно этот союз помогает нам понять истинное предназначение Церкви. В книге «Бытие» Бог раскрывает данное предназначение для семьи, которое отображается также в Церкви. 1 глава 26 стихе сказано, 
И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. В этом большом отрывке я хотел бы отметить три очень важных истины, которые здесь раскрывает нам пророк Моисей. Во-первых, здесь сказано, мы видим, что Бог осуществляет владычество не один. Он владыка, у него есть совет, он говорит, сотворим человека. Они принимают какое-то решение, и он не один творит, но с кем-то. И из Евангелия последующего мы знаем, что творение участвовал Иисус Христос, потому что им все создано, что на земле и на небе. И также творение участвовал Дух Святой, который, который еще в самом начале он носился над водою, созидая это творение. Бог владыка, и он владычествует не один, у него есть помощники. Во-вторых, Бог говорит или планирует создать человека по образу своему, для одной цели, чтобы он отображал его владычество. Заметьте, сказано, сотворим человека по образу нашему, для чего и да владычествует он над всем этим творением. Бог является владыкой, и он решает сотворить человека для того, чтобы он отображал его славу во владычестве. Человек стал владыкой Божьего творения, находясь под владычеством Бога Отца или Троицы. И в 28 стихе сказано, что Бог закончил свое творение или свой замысел, Он сотворил человека. Так этот стих раскрывает, что слава Божья во владычестве, она очень ярко выражается в едином союзе между мужчиной и женщиной. Заметьте, здесь сказано, и сотворил Бог одного человека, и дальше он подразумевает этот человек, который будет отображать его образ во владычестве, и говорит, он сотворил мужчину и женщину. Он сотворил их. Он сотворил этого человека, который будет отображать его образ во владычестве, и этим человеком является союз мужчины и женщины. Во второй главе Дух Святой через Моисея более подробно описывает данный элемент когда Бог сотворил мужчину, Он передал ему владычество над творением. В 19 стихе 2 главы сказано, «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и все птиц невестных и привел человеку, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Кстати, это не просто небольшое вступление или небольшой фрагмент описания из первых дней жизни Адама, Здесь описывается передача Божьего владычества человеку. В то время, кто давал имя, тот и прошел свою власть над этим, чем он дал имя. И таким образом Бог дает человеку право назвать, дать имена зверям или творению, которое было здесь на земле, чтобы провозгласить его владычество, написано «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем полевым». полевым и всем зверям полевым. Человек нарек. И Бог сказал, как наречет, так и будет имя. Но во всем этом написано, для человека не нашлось помощника, подобного ему. Помощника. Мужу не нашлось помощницы. Возникает вопрос, помощница для чего? И здесь Дух Святой раскрывает для того, чтобы осуществлять владычество. Женщина создана не просто служить мужу, Женщина создана, чтобы помогать мужу осуществлять красоту Божьего владычества здесь, на земле. Они в большей степени отображают владычество и единство триединого Бога. На основании этого апостол Павел делает очень важное утверждение послания Коринфянам, 11 глава, 7 стих. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть... Слава мужа, и почему он исходит из этих глав, из книги Бытие, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Что это значит? Что муж есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Муж есть образ Бога, указывает на какую-то схожесть. Мужчина, он как-то похож на Бога. Писание говорит, что 
он был создан по образу своему. У него есть интеллект, воля, эмоции, знания, мораль и все то, что необходимо для того, чтобы осуществлять владычество. Также сказано, что муж есть слава Бога. Слава Божья – это Божье совершенство, которое выставлено на пьедестал. Это отображение Божьего характера или Божьего владычества. Таким образом, когда сказано, что муж есть слава Божья, она раскрывает о том, что роль мужа – отображать образ Бога в своем владычестве. То есть, когда, когда творение видело владычество человека, оно видело Божью славу. То есть, Бог владыка дает мужчине привилегию нести в себе образ как руководителя, наделенного определенной властью. Именно поэтому написано «Всякому мужу глава Христос или Бог». То есть муж должен управлять этим миром в соответствии Божьего плана. Он есть слава Божья. Но дальше сказано о жене, что жена есть слава мужа. Заметьте, здесь не сказано, что жена является образом мужа, потому что женщина также создана по образу Бога, как и мужчина, но она является только славой мужа. Что это значит? Как мы увидели в предыдущем, как муж создан, чтобы через владычество проявлять Божью власть, также жена создана, чтобы проявлять мужскую власть. Она создана, чтобы править от его имени, исполняя его волю. Именно поэтому сказано, что жена создана для мужа. Создана для мужа. Как муж должен отображать Божье владычество, так жена должна помогать мужу отображать его владычество, она проявление его славы. Ну что это значит по отношению к церкви? Как жена является славой мужей, так Писание говорит, церковь является славой Христа. Не Христос для церкви, церковь для Христа, не Христос существует для церкви, но церковь создана для Христа. Не Христос пришел от церкви, но церковь произошла от Христа. Если посмотреть на церковь через план искупления, то раскрывается такая картина. Бог создал Адаму и Еву для отображения его образа во владычестве. Но Адам и Ева через искушение змея отвергли Божье владычество, которое впоследствии было украдено или узурпировано дьяволом, ибо он сегодня является князем мира. Тогда Бог обещал послать нового Адама, который исполнит данное предназначение. Это Христос, истинный владыка мира. Он лучший человек, он лучший Адам, он лучший владыка. Именно о нем сказано, что он родился для того, чтобы владычествовать. Вы помните, сказано «владычество на руминах его». Он пришел как царь, как владыка для того, чтобы владычествовать на этой земле. То, что не мог исполнить Адам, исполнит Христос. Но как помощница Адама была создана из Адама, став одной плотью с ней, так Бог созидает помощницу Христа из самого Его, и она становится одним телом с Ним. Именно поэтому церковь названа телом Иисуса Христа. Именно этой помощницей является церковь, которую Бог сегодня продолжает созидать. Для чего Он созидает? Чтобы она стала славой Христа, как жена является славой мужа. Это совершенный союз Христа и Церкви является ярким отображением Божьей славы во владычестве. Именно в тот момент исполнится слова апостола Павла, когда церковь будет полностью создана, написано, что церковь будет во всем повиноваться Христу. Или вы сегодня читаете слова «Жены повинуются мужьям, как и церковь повинает, повинуется Христу», то очень многих людей возникает вопрос, но церковь на земле не всегда повинуется Христу. Многие церкви, они пренебрегают воли Христа. Но когда апостол Павел пишет эти слова, он видит взором надежды и веры это истинное предназначение церкви. Это славная церковь, которая стоит у Божьего престола. Именно эта церковь, она является чисто непорочной, и она в точности исполняет свое предназначение. Она во всем повинуется Христу, то есть она является отражением славы, самого Иисуса Христа. Это, кстати, ярко видно в описании брака Анса. 19 глава послания книги Откровения сказано, 
И услышал я голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильно говорящих «Аллилуйя». Слово «Аллилуйя» означает «прославьте Бога». Прославьте Бога, почему? Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Здесь сказано об Иисусе Христе. Он воцарился. И дальше сказано «возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу». Вот это выражение «возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу» можно также сказать одним словом «Аллилуйя». Аллилуйя. Почему? Потому что наступил брак Анса, и жена его приготовила себя. Здесь удивительный параллелизм. Воцарился Господь Вседержитель, и наступил брак Анса. Это одно событие. Это на событие, и оно является причиной радости. Иисус Христос стал царем в Божьем Царстве. И Он не просто один, но и помощница уже была приготовлена. И наступил этот брак, это удивительное соединение, в котором они вместе приходят в это царство и царствуют здесь, на этой земле. Именно поэтому церкви сказано, что она будет царствовать Здесь на земле она будет царствовать тысячи лет, она будет сидеть на престолах, она будет судить ангелов, она будет священно действовать и так далее. Это главное предназначение церкви. Таким образом, главное предназначение – это быть помощницей Христа во владычестве над этим миром. Именно в тот момент церковь Иисуса Христа переживет радость исполнения Божьего замысла. Это особая жизнь, это жизнь надежды, ожидания этого времени, когда церковь может во всей своей красоте предстать перед Богом, и она может во всей красоте исполнить свое предназначение. К сожалению, сегодня многие церкви стремятся к владычеству только без Христа и в другом царстве. Во все времена церковь, она стремилась к владычеству, забывая, что она помощится Христу и будет владычество только в Христовом Царстве. Эти церкви, как непослушные и неверные жены, пытающиеся утвердить свою собственную власть. Итак, это только вступление к нашему изучаемому тексту. Сегодня, продолжая исследовать Евангелие от Луки, мы подошли к событию, где описывается удивительное избрание тех, кто станет основанием церкви. Те, кто станет фундаментом, на который Христос будет строить церковь. Христос сказал когда-то Петру, «Ты, Петр, на всем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я не знаю, понял ли Петр в то время эти слова, но они раскрывают его уникальную роль в созидании чудного творения. Апостол Павел, подтверждая эти слова, раскрывает, что Дух Святой созидает церковь на основании апостолов. Ефесянам 2 глава. 19 сказано, и так вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу бы утверждены. Это законченное действие на основании послов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Вы были утверждены на основании апостолов и пророков. Таким образом, во время земного служения Христос не только обеспечивает дорогу, потерянный рай, где Адам потерял владычество, и там, где он будет истинный владыка, но также он подготавливает группу людей к удивительному проекту созидания церкви. Он сказал, что создаст церковь свою, так именно, именно во время земного служения он начинает готовить или закладывать фундамент, образно говоря, этого удивительного здания к его церкви, который станет его помощницей. Так одним из важных событий было избрание 12 апостолов. Это были 12 простых человек, которые перевернули весь мир. Их почитают столбами евангельской церкви. Кто они? Кто это 12 человек? К сожалению, сегодня многие христиане мало знают о них. Они много знают о столпах реформации, как о Лютере, о Кальве, Нацвингле и других. Они много знают о столпах современного евангельского движения Павлова, современных Макартура, Мод Пайпера, Коломитцев и других, но мало знают тех, кто был избран Богом, чтобы стать основанием церкви. Поэтому люди много изучают учения реформаторов или отцов церкви, но часто игнорируют учением апостолов Христа. 
Так нам нужно помнить, что на основании этих апостолов сегодня существует Христова Церковь. Их роль настолько значима и уникальна, что Бог навеки увековечил их имена. Каждый верующий человек, подходя к Небесному Иерусалиму, он вспомнит имена этих людей. Как писал Джон Буньян, описывая образное выражение смерти, когда человек выходит из реки смерти и подходит к Небесному Иерусалиму, первое, с чем он столкнется, он вспомнит имена этих двенадцати людей. Именно это произошло с апостолом Иоанном, когда он увидел Небесный Иерусалим. Посмотрите, небольшой фрагмент Откровения 21 глава сказано, «Стены города имеют 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Анца». На них имена 12 апостолов Анца. Их имена, они навеки увековечены на этой стене. Вы не можете войти в город, чтобы не заметить, и заметьте, как они являются основанием церкви, так они находят, их имена записаны в основании этого небесного удивительного Иерусалима. Кто это 12 апостолов? В чем их значимость? Почему их имена увековечены навеки? Именно об этом мы с вами будем говорить на протяжении несколько дней, изучая следующие стихи. Мы попытаемся, насколько возможно, посмотреть на каждого из них в отдельности, чтобы обогатиться красотою Божьего избрания. Перед тем, как мы посмотрим на этих апостолов и перед тем, как мы посмотрим на их имена, Лука описывает удивительный день их избрания. Лука 6 глава, 12 стих, сказано, «В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу, когда же настал день, призвав учеников своих и избрал из них двенадцать, которых наименовал апостолами». В те дни. Вначале Лука описывает на время избрания двенадцать апостолов. Он описывает время, когда это произошло. Здесь сказано, в те дни взошел он на гору помолиться. В те дни. Дословно это выражение звучит так. Случилось в те дни. С одной стороны, эти слова указывают на переход к новому событию. До этого Лука описывал отвержение Христа или противостояние религиозных лидеров по отношению к Христу, к его отношению, к их правилам и учению Равина. Здесь Лука как бы останавливает описание этого противостояния, начинает новое событие, случилось в те дни. С другой стороны, здесь описывается не только переход к новому событию, но также описывается атмосфера, которая царила в дни избрания апостолов. Что это было, были за дни? Из предыдущего повествования мы узнаем, что это было время, когда конфронтация между Христом и религиозными лидерами она достигла своей апогеи. Это было те дни, когда Христос ясно проносил, что между Его царством и лидерами израильского народа нет ничего общего. Царство Божье и иудаизм, они совершенно несовместимы. Как, как новое вино не вливает мехи ветхи, так и весь Евангелие, оно не может соединено быть со старой системой иудаизма. Это было очень ясное заявление. Дело в том, что, несмотря на римскую оккупацию, Израиль имел своих лидеров, как начальники иудейские, как один из них был Никодим, Садукеи, Иродиане, книжники, фарисеи и так далее. Именно все они претендовали на особую роль в установлении царства Мессии. Они были уверены, что когда придет Мессия, то они станут непосредственными участниками установления Его Царства. Другими словами, каждая из этих групп претендовала на то, что именно они станут апостолами Мессии. Они станут Его представителями, они станут теми, на кого Он будет опираться. Они думали, что они станут этим основанием Царства Божьего. Многие группировки, как фарисеи, садукеи, радиане, они враждебно относились друг к другу. Между ними была конкуренция за, назна... за значимость и за власть. Каждый из них пытался убедить народ в уникальности их роли. Каждый из них пытался убедить, что именно их партия или их программа она будет больше способствовать установлению Божьего Царства. 
Но когда пришел истинный Мессия, произошло то, что никто не ожидал. Евангелист Иоанн раскрывает, что в начале служения Христос атакует храм, который находится под руководством садукеев. Большая часть из них – это были священники и превещенники. Он атакует, он бросает им вызов, раскрывая, что между и храмовым служением и Божьим Царством нет ничего общего. Потом на протяжении служения Христос атакует фарисеев и радиан. Это приводит к сильнейшему противостоянию. Вражда настолько возрастает, что эти две враждующие группировки – Фарисеи и радиане, они объединяются ради Христа, чтобы убить, Христ, чтобы убить Его. Евангелист Марк пишет, в 3 главе фарисеи, выйдя немедленно, составили с радианами совещание против Его, как бы погубить Его. Подумайте, что фарисеи делают с радианами? С радианами. Что у них общего фарисея? Они придерживались учения равина, пытаясь час, его тщательно соблюдать. Иродиане – это были последователи Ирода. Они пытались как-то утвердить, укоренить его власть. Ирода, который был идумей, который был противен израильскому народу между иродианами и фарисеями, была сильнейшая вражда. Но вдруг в один момент они объединяются. Что эти две группы могло объединить? Это желание избавиться от царя Божьего, от царя Божьего царства. Это желание избавиться. Эти две группы были отвержены Христом, как те, кто мог быть стать основанием грядущего царства. Через некоторое время мы увидим, что к ним присоединяются судукеи, которые также искали предлога избавиться от Христа. Таким образом, это прошло в те дни, когда религиозные лидеры, получив достаточное доказательство мессианства Иисуса, осознанно отвергли Его как Мессию, Евангелист Иоанн пишет, пришел к своим, а свои его не приняли. Таким образом, то, что Христос не выбрал апостолов из числа книжников, фарисеев, садукеев и раввинам, было порушением полного суждения всей их религиозной системы. Через их отвержение Христос провозгласил, что не они, внеся их система, не наследует грядущее Божье Царство. Вы помните, когда-то Христос сказал народу, если ваша праведность не произойдет праведности книжников Фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие. Христос сказал Никодим, одному из фарисеев и начальников иудейских, если ты не родишься свыше, то не войдешь в Царство Божие. Вся их система, она была узурпирована, и хотя там она была богоцентрична, Она была более праведна. Люди стремились к какой-то определенной праведности. В сущности, она была узурпирована, и там не было места Божьему Царству. Итак, вначале Лука указывает на время избрания 12 апостолов. Это время было противостояние лидеров Израиля со Христом. Это примерно произошло за год или полтора года до его смерти. Уже Христос ближе приближается смерть, он понимает, что ему осталось примерно год служения, он избирает этих 12 апостолов, которые станут этим фундаментом, основанием чудесного создания церкви, которая станет помощницей в его царстве. После этого Лука описывает подготовку Христа к этому важному моменту. Он описывает подготовку к избранию. Написано, в те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Так после очередного противостояния с религиозными лидерами, когда его хотели убить, Христос один уходит на гору для того, чтобы помолиться Богу. Мы не знаем, на какую конкретную гору пошел Христос. Если это имело значение, Господь бы нам сказал, но здесь не сказано. В окрестности Галилеи было много разных гор, поэтому ему было из чего выбрать. Так мы видим, Христос один идет на гору. Зайдя на гору, Христос всю ночь провел в молитве. Это не было каким-то необычным действием. Христос часто ходил в пустынные места для молитвы, особенно перед тем, как пережить важные события в своем служении. Так особенность этой молитвы заключалась в том, что Он всю ночь провел 
молитве к Богу. Он всю ночь провел в молитвенном деньге. Кстати, это единственное упоминание в Новом Завете того, что Христос всю ночь провел в молитве. Единственное упоминание. По всей видимости, это была уединенная молитва, где Христос, как Моисей, лицом к лицу мог говорить с Богом. Так о чем была молитва Христа? О чем была молитва Христа, мы не знаем. Там никого из апостолов не было. Как мы видим дальше, он был один, именно садя с горы, он приглашает учеников к себе, он там был один. Мы не знаем, о чем его молитва. Цель молитвы становится очевидной из последующих событий. Наступало время избирания и 12 апостолов, которые должны стать основанием чудесного Божьего творения, то есть церкви. Так о чем молился Христос в ту ночь? Некоторые утверждают, что Христос молился, чтобы узнать именно тех, кого Бог избрал быть Его учениками, или быть апостолами, или быть теми, кто станет основанием церкви. Но это маловероятно. Дело в том, что из евангельского писания видно, что Христос еще до этого, до избрания, знал тех людей, которых имена записаны на основании Небесного Иерусалима. Он знал тех людей, которых Отец дал Ему. Вы помните, первый раз, встретившись с Симоном, он пророчески сказал о нем. Иисус же взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». Он, кстати, не дает ему здесь новое имя, наречешься будущее время, говорит о том, что настанет время, когда ты будешь назван Кифой, что значит Петр. Заметьте, Христос знает его настоящее, он знает, что он есть Симон, Ему о нем никто не говорил, и он знает его будущем, он знает, что в день избрания его в апостолы он будет назван самим Христом, кифой, что значит камень, на котором Христос создаст церковь свою. Через некоторое время Христос, призывая Симона и Андрея последовать за ним, говорит им, что он сделает их ловцами людей. Опять это предсказание будущего. Он не предлагает их сделать овцами людей. Он говорит, что я сделаю, это точно произойдет. Здесь снова раскрывается уверенность Христа. Писание также говорит о том, что Христос знал предателя Иуда, Иуды, который был сыном погибели. Он знал его. И в молитве Христу он очень ясно говорит, что он всех сохранил, кроме сына погибели. И он знал его. Таким образом, Христос знал тех, Кого Отец дал Ему? Христос знал, когда каждого из них Он призывал последовать за Ним, среди множества учеников, которых было много, следовал за Ним, Он видел этих людей. Он видел этих людей, которые станут апостолами. Так о чем тогда Он молился на горе, находясь всю ночь? По всей видимости, Христос молился или ходатайствовал за каждым, о каждом из них. Он молился об их возрождении, освящении, сохранности, верности, посвященности и так далее. Он молился, чтобы Бог благословил служение этих людей. Они станут фундаментом, они станут основанием чудесного творения, и Христос молился о них. Кстати, именно об этом Христос молился перед тем, как идти на страдания. Я на 17 глава описан, это молитва, я прочитаю фрагмент, Христос говорит, я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Христос перед страданием, Он заботится об этих людях. Он говорит о том, что Он сохранил их здесь на земле, и теперь просит, чтобы Бог Отец сохранил их тогда, когда Он уйдет к Нему. Дальше он встречается с Симоном, Лука описывает, и сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас к пшеницу, но я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Христос говорит о том, что он молился за Симона, и он молился за то, чтобы он утвердил других последователей, которые стали его апостолами. Он молился. Так, находясь всю ночь на горе, Христос молился о тех, кого Отец дал Ему для основания церкви. 
Кстати, подражая примеру Христа, ранняя церковь, она приняла эту практику молитвы за своих служителей. Вы помните апостолы, книга Деяния 6 глава, они после избрания семи помощников апостолов, они написано, возложив, помолились руку, руки за них. Церковь молилась перед тем, как отпустить Павла и Варнаву на миссионерское служение. Апостол Павел в посланиях просил церковь молиться о нем. Колоссянам 4 глава сказано, молитесь также о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которых я в узах, дабы я открыл, как должно мне возвещать. Он молится церковь, он просит церковь молиться о нем. Молиться о нем. Вы знаете, Христос любил свою церковь, поэтому молился тех, кто должен стать в ее основании. Если мы любим церковь, мы должны последовать примеру Христа, постоянно молиться о тех, кого Бог дал для созидания ее. Вы знаете, пренебрежение молитвы за служителей церкви – это признак пренебрежения Христовой Церкви. Если вы своей молитве не молитесь за служителей Церкви, значит, вы пренебрегаете Церковью Христовой. В послании к Ефесянам написано, что Бог дал апостолов, евангелистов, благовестника, пасторов, учителей. Это является Божьим даром для того, чтобы Церковь Христова создалась. И как Христос молился за своих учеников, как апостолы молились за тем, кто, кто был послан ими, как церковь молилась за своих служителей, так истинная поместная церковь должна молиться за своих служителей, потому что через них Дух Святой созидает Христову церковь. Итак, вначале Лука указывает на время избрания 12 апостолов. Это время было времени противостояния между лидерами Израиля и Христом. После этого Лука описывает подготовку Христа к этому важному событию. Он всю ночь молился за этих людей, которые станут основанием нового творения, удивительной церкви. После этого Лука описывает чудесное полновластное избрание. Он описывает власть Христа, которая была проявлена в избрании. Написано, когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них двенадцать. Лука указывает, что Христос после молитвы приглашает множество учеников к себе написано, когда настал день, он призвал учеников своих. Мы не знаем, сколько их было там, то ли 70, которые он отсылал на служение, то ли будет 500 или больше, меньше. Мы не знаем. Лука добавляет, что они пришли к нему на гору, где он находился в молитве. Скорее всего, эти люди с утра стали искать своего учителя, и в один момент они увидели его, и он позвал их прийти к себе». Лука, евангелист, добавляет, что он не просто позвал всех желающих, но он сам пригласил к себе на гору, на тот славный момент, где, где он продемонстрирует свою власть в избрании 12 апостолов. Он пригласил сам, кого хотел. Марк пишет, 13 глава, «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Он приглашает на это славное событие множество учеников. Как уже сказал, мы не знаем, сколько учеников, но из них он выберет 12 апостолов. Когда они подошли, то он из них выбирает себе 12, которых назвал апостолами. Средний залог глагола «избрал» раскрывает, что Христос по своему желанию избирает их для себя. Он избирает для себя, чтобы они стали его представителями, они стали основанием именно его церкви, которую он созидает, которая является телом его, которое дополняет его полноту. Он избрал для себя, это был его выбор. Из других Евангелий мы узнаем, что этот выбор был продиктован выбором Бога Отца. Отец избирает этих людей для Него, и Он повинуясь воле Отца, потому что Его воля есть воля творить от волю пославшего Отца, поэтому Его избрание – это и есть исполнение воли Отца Небесного. Он избрал, кого хотел. Избрал из них 12. Так почему Христос избрал именно этих людей? Почему избрал этих 12 людей, что в них было особенного. Но с ним нет времени подробно говорить, когда будем на каждого здесь смотреть, мы увидим эту реальность. Я хотел бы отметить несколько деталей. Во-первых, он избрал их не по причине духовного понимания. На протяжении служения они часто были духовно слепыми и глухими, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Христос неоднократно упрекал их за то, что они не разумеют сказанного им слов. 
Вы помните, он неоднократно говорил, как вы не разумеете? Неужели вы не понимаете? Сколько можно вам говорить, объяснять? Но они не понимали сказанным его слов. Они понимали только тогда, когда Бог своей благодати прочищал их духовные уши. Но также они они были такими же глухими, как и остальной народ. Он избрал их не по причине духовного понимания. Более того, Христос избрал их не по причине смирения. Вы помните, да, на протяжении всего служения они часто боролись за первенство. Некоторые из них тайно просили у Христа сесть по правую или по левую сторону. Даже находясь на последней вечере, они спорили там, кто из них должен почитаться большим. Они хотели построить свою игрографическую лестницу, кто из них больше, кто меньше, кто меньше, а кто последний должен им служить. Они были похожи на общество людей, которые искали возвышение за счет других. Таким образом, это не было общество смиренных людей. Некоторые из них погибли в своей гордыне, если бы их не призвал Христос. Более того, эти люди не были мужами веры. Эти люди не были мужами веры. Христос неоднократно упрекал их за страх и неверие. Он часто спрашивал, нежели вы маловеры? Марк заканчивает Евангелие, сказано, наконец явился самим одиннадцати возлежащим на вечере, написано, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Он упрекал их за неверие и жестокосердие. Они были похожи на тот народ, который их окружал. Более того, эти люди не были верными до конца и до конца преданными Христу. Христос знал, что в трудный момент они абсолютно все Его оставят. Он знал. Он им об этом говорил, они своей гордости говорили, нет, нет, если кто-то ставит, то не я, об этом говорил Петр, и говорили другие ученики. Они были самоуверены в себе, но когда пришло время ареста Христа, то все, оставив Его, бежали. Все, абсолютно все оставили Его. И те, кто проявлял больше веры, как мы увидим, как брат, как Андрей, и те, кто был, проявлял больше пессимизма, как Фома, они абсолютно все оставили Его. Смотря на все это, возникает вопрос, почему именно этих людей избрал Христос? Подумайте, кому нужны люди без духовного понимания, смирения, веры и верности и так далее? Ответ мы находим в послании Коринфянам. Апостол Павел пишет в первой главе, «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира для чего? Чтобы посрамить мудрых, И немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатные мира, ничиженные, ничего не значащие избрал Бог, чтобы бразнить значимое Для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вы знаете, настанет время, когда сами люди, окружающие религиозные люди, они будут смотреть на этих людей и говорить, это же простые люди. Откуда у них эта смелость? Откуда у них это упование, откуда у них это знание, откуда у них эта способность превышать, жить, наслаждаться, радоваться? Откуда это у них? И ответ, разумеется, не от их плоти. Они не были смиренными, они не были знающими, они не были людьми веры, твердой веры, они не были верными. Но то, что сделало с ними Божья благодать, Этот, можно сказать, что апостолы это были негодным материалом, из которых Бог стал строить свою славную церковь. Именно поэтому ангелы, когда смотрят на церковь, они просто удивляются многозличной премудрости Божьей. Бог из этих слабых людей, не знающих, Он сделал, стал созидать славную церковь, которая отображался, отображается характер Христа. Позже Христос скажет своим ученикам, что это было Его решение избрать их своими последователями. Иоанна 15 глава, на вечере Христос говорит им, не вы меня избрали, 
а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли, приносили плод, и чтобы ваш плод пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Заметьте, Христос говорит не в имени, избрали, скорее всего, ученики в своем превращении, стали забывать эту важную истину, думая, что причина их, избр... их пребывания со Христом находится в них. Вы помните, Он позвал множество учеников, мы не знаем сколько, но там было больше, чем 12, и Он из них выбирает себе 12 апостолов, и со временем в этом споре, кто из них больше, они стали себе находить причину, почему именно Христос избрал их, или почему они стали Его апостолами. Но Христос останавливает их и говорит, помните эту истину, не вы меня избрали. Не вы. Это вопрос не вас, это вопрос в моем действии. Вы не должны забывать эту истину, потому что без этой истины вы никогда не сможете переживать истинное смирение. Он дальше будет говорить им самую первую истину, блаженный нищий духом. Это была первая истина для них. Они должны осознать свою нищету. Осознать свою нищету. К сожалению, подобное происходит в жизни верующих людей. Когда Бог даровал им новое сердце, они жили порочной жизни. Друг Бог возрождает, дарует и новую жизнь. Они благодарят Бога за то, что Он их избрал, нашел и спас. Они искренне радуются этой истине. Они истинно благодарят Бога, они не видят себя во всем этом, они только видят удивительную Божью работу. Но со временем они начинают забывать эту истину, ища причины в самом себе, почему они следуют за Христом. Это приводит к тому, что они начинают бороться с истиной суверенного Божьего избрания. Когда-то они молились, молитвы Господи, благодарю Тебя за то, что Ты меня нашел, Ты меня избрал, Ты меня призвал, и Ты меня спас. Но со временем начинают они находить в себе. Наверное, во мне была хорошая вера. Или у меня появилась эта способность понять и принять Евангелие. А может что-то еще сделать? Или что-то совершить и так далее. Они похожи на этих 12 апостолов. Пока те не были сокрушены силой воскресшего Христа, пока Христос после воскресения не открыл их глаза к уразумению Писания, и тогда они поняли, в этом познании они приняли свою нищету. Вы знаете, гордые люди, борющие за первенство, после того, как Бог открыл их духовные глаза, духовные уши, они больше за это не боролись. Они не боролись, они в глубине сердца Они познали сущность этой истины, не они избрали Христа, но Христос избрал их. Итак, мы видим, что Бог избирает 12 апостолов, которых Он последствии назовет младенцами, не имеющими никакой ценности в этом мире. Они сами фарисеи будут свидетельствовать, что эти люди не книжные, но простые, но их избирает Христос. Возникает вопрос, для чего Бог избрал этих простых людей? Это подводит нас к последнему пункту предназначения избранных. Написано, когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. У него было множество учеников, но эти ученики двенадцать отличались тем, что он назвал их апостолами. Слово апостол является греческим словом, которое означает, которое обозначает официального представителя, наделенного властью. В еврейском языке это слово означает Шалия использовал по отношению к официальному представителю Синедриона. Синедрион – это была группа людей из 70 человек, которые правили Израилем. Они обладали большой властью и огромным авторитетом. Так часто Синедрион отправлял какого-то представителя в какой-то город для решения каких-то спорных вопросов то ли о законе, то ли о религиозной практике. Именно этих людей называли Шалия, что по-гречески означает «это апостол». Это апостол. Таким образом, апостолы Христа – это те, кому Христос делегировал свою власть, свое послание. Они стали его представителями. Куда они не шли, они представляли самого Иисуса Христа. Они действовали от его лица. Кстати, именно это очень ярко прослеживается в описании избрания апостолов евангелиста Марка. Марк 3 глава сказано, «И поставил из них 12, для чего? Чтобы с ним были». 
и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Заметьте, здесь Марк раскрывает три предназначения апостолов. Это всегда быть с ним, и они на протяжении последнего года или полтора года, они постоянно пребывали с ними, и Христос большую часть времени уже проповедовал не окружающим людям, но Он проповедовал самим этим двенадцати апостолам. Их была цель нести истину, Христос недократно их посылал по различным городам для того, чтобы они продолжали эту весь Евангелие, и они обладали Его властью. Они точно как и Он исцеляли больных, изгоняли бесов. Таким образом, когда какой-то апостол приходил туда, то окружающие люди в этом апостоле видели самого Иисуса Христа. Они были славой Христа, они представляли Его, они исцеляли, как Христос, они изгоняли, как Христос, они прошали ту весть, которую прошел сам Христос. Они были водимы Духом Святым, как был Вадим Иисус Христос. Имена они стали основанием Церкви Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что им была открыта тайна, которая сегодня живет Церковь Иисуса Христа. Послание Ефесям 3 главе сказано, которых, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как и ныне открыта, открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым. Она открыта святым или отделенным апостолом, выбранным апостолом, это апостолом Христа. И она была открыта Духом Святым. Именно эта тайна на сегодня служит этим основанием, на котором сегодня созидается Церковь. Как уже говорила, их роль настолько значима, что их имена навеки увековечены на небесах. Именно имена простых, незнатых людей использовал Бог, чтобы возвеличить свою силу и премудрость. Их Бог по сомо будет использовать в тысячелетнем царстве, когда придет царство на эту землю. Они будут представителями в управлении 12 колен Израиля. Христос говорил им об этом во время пасхальной последней вечери. Он даровал им особое обетование. 22 глава Луки, 29 стих. «Я завещаю вам царство, я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите, пьете за трапезу моем царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Они сядут на престоле, как Христос будет сидеть на престоле в этом царстве, они также будут осуществлять это правление, они будут судить, они будут править, они будут представителями Христа для того, чтобы осуществлять правление израильским народом. Как я уже говорил, сегодня мы живем во время созидания церкви, поэтому мы живем надеждой, когда сможем вкусить полноту Благословение церковь, церкви. Любить церковь невозможно без ожидания данного дня. Сегодня мы только предвкушаем благословение, но настанет день, когда мы по-особому познаем Божью благодать, данную нам через этих простых, несовершенных людей. Сегодня мы только очами веры взираем на тот славный день, когда церковь она исполнит свое предназначение. Сегодня, как уже говорил, мы являемся этим материалом, который Бог готовит для того, чтобы Его Церковь была более славной, прекрасной, непостижимой и несравненной, чтобы она могла способна быть, отображать полноту Его славы, отображать Его силу во владычестве на этой земле. И первые из них были эти апостолы, которых Христос поставил для того, чтобы они стали основанием церкви. Кто они? Кто эти апостолы? Кого избрал Христос быть основанием церкви? И Лука, продолжая, пишет Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозвана Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Скариота, который потом сделался предателем. Это 12 удивительных апостолов, удивительных учеников. Это 12, точнее, из них 11. Потом к ним придет добавиться 12, который станет основанием чудесной церкви. Он станет основанием той церкви, на котором 
сегодня созидается наша поместная церковь. И сегодня мы живем, изучая учение апостолов, это основание, и покушаем эти благословения, живя верой, ожидая этого славного дня. Аминь. Помолимся. Величественный и славный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность соприкоснуться с удивительным Словом Твоим. Ты даровал нам сегодня возможность еще раз посмотреть на удивительный Твой замысел в отношении Твоей Церкви. Ты сегодня еще созидаешь Церковь для того, чтобы она исполнила главное предназначение быть славой Христа, для того, чтобы дображать удивительную славу Твоего Сына Его владычество, Его совершенном, прекрасном, непостижимом владычестве, когда все творение будет ликовать, когда каждый на земле исповедует превосходство Твоего владыки, Твоего раба. Особая благодарность Тебе за то, что мы сегодня можем осознавать, что Ты сделал нас частью этого проекта, частью этой церкви. Мы говорим Тебе за то, что Ты избрал 12 апостолов, которые стали основанием, основанием передали это учение через действие Духа Святого Святого. Слава Тебе за это. Мы просим Тебя, Дару, чтобы наша церковь на глубже укреплялась в этом учении, на глубже сознавала, что именно Твой Сын, Твой Раб является кругольным камнем, на котором строится это здание. Даруй нам жить, даруй нам познавать, даруй нам наполняться надеждой, чтобы смерть не страшила нас, но смерть была приобретением, потому что она соединяла нас с тем, что любит наше сердце, с Твоим Сыном и Его Церковью, наш вечный славный Бог. Аминь.